0: yeah Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno. Hoy vamos a hacer un capítulo introductorio para un síntoma cardinal que es muy muy extenso, que es el dolor torácico. Y básicamente de lo que vamos a hablar es del dolor torácico inespecífico. Si es que vamos a ver el cuántos pacientes reingresan con un evento cardiovascular severo a los 6 meses, vemos que es uno de cada 30 pacientes, ¿ya? Y esta mayor tasa de reingreso nosotros la vamos a tener en los primeros días, ¿ya? Los pacientes con síndrome coronario agudo, por lo general, reingresan dentro de los primeros cuatro días. Eh, los pacientes con TEP reingresan dentro de los primeros cuatro días. Y los pacientes con síndrome aórtico agudo reingresan dentro de los primeros seis días. ¿ya? ¿Y ¿Por qué es importante este tema del reingreso y la reconsulta? Bueno, es porque afecta la mortalidad. ¿ya? La mortalidad del reingreso para un síndrome coronario es de 5,2%. Para un TEP de 6,7%. ...y de un 10,9% por el síndrome aórtico agudo. Por lo tanto, son pacientes que... ...reconsultan de manera precoz... ...dentro de la primera semana... ...y aumentamos su mortalidad... Eh, ...porque en la primera evaluación... ...no fuimos capaces de identificar... Eh, ...clínicas o factores de riesgo. ¿ya? Cuando nosotros vamos a ver... ...cuáles son los predictores de reingreso... ...también lo podemos separar por estas tres enfermedades... Los pacientes diabéticos que con una enfermedad coronaria previa, que tienen angioplastía previa, bypass coronario previo, y que se dan de alta contra la recomendación del médico, tienen mayor tasa de reingreso por síndrome coronario agudo. Los pacientes que ingresan, reingresan por TEP son aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad de la circulación pulmonar, como la hipertensión pulmonar, por ejemplo, anemia, cáncer, o pacientes que en algún momento los estudiamos inicialmente con un escáner de tórax y que nos salió negativo. Y el ingreso para síndrome aórtico agudo está la enfermedad eh, vascular periférica, los pacientes con falla renal y el haber recibido algún TAC de tórax de manera previa. ¿ya? Por lo tanto... Hay pacientes que incluso, aunque los estudiemos de manera inicial, nos podemos equivocar en la modalidad de estudio o la modalidad diagnóstica que estamos ocupando o que estamos planteando y eso puede hacer que los pacientes reconsulten y reingresen al servicio de urgencia de manera precoz y con el aumento de la mortalidad como conversábamos. El tema es que hay poca claridad de qué es lo que hay que hacer con estos pacientes con un dolor torácico inespecífico después de eh, descartar aquellas cosas que son graves. ¿ya? Por lo general, cuando tenemos un paciente que llega con dolor torácico y un supra, eh, lo tenemos claro, un paciente con dolor torácico y que nos aparece un TEP o que nos aparece una disección aórtica, eh, lo tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer. Los pacientes que nos elevan enzimas cardíacas, ya sabemos bien qué hay que hacer, pero el problema es este paciente que consulta por un dolor torácico y tenemos que después estratificar el riesgo. Y para eso... Si ustedes se fijan, tenemos muy pocas eh, herramientas que nos puedan servir como predictores para decir si es que el paciente eh, tiene alguna o puede sufrir algún evento cardiovascular mayor en el mediano plazo. ¿ya? Eh, por lo general, todos estos scores están hechos una vez que uno ya tiene más o menos identificado. ¿Cuál es la causa del dolor torácico? Entonces, uno puede estratificar según eh, síndrome coronario agudo, uno puede estratificar según TEP, uno puede estratificar según eh, riesgo de eh, enfermedad aórtica, ¿ya? pero muy pocas veces podemos hacerlo con el paciente eh, con dolor torácico absolutamente indiferenciado. ¿ya? El otro problema que tenemos es que hay una coexistencia, de dolor torácico indiferenciado con enfermedad coronaria. ¿ya? Y eso, dependiendo de dónde se lea, puede ser hasta un 40% de los pacientes. Por lo tanto, tenemos ahí un factor que nos confunde. Un 40% de nuestros pacientes con dolor torácico inespecífico son además pacientes que tienen una enfermedad coronaria ya existente. Y el problema es que estos pacientes con un, síndrome, eh, perdón, con un dolor torácico inespecífico tienen más mortalidad si es que tienen asociado esta enfermedad coronaria previa. Entonces, muchas veces estos pacientes no tienen una causa cardíaca de su dolor torácico. Le descartamos el infarto, le descartamos eh, que la disección aórtica, el TEP. Pero son pacientes que igual, por el hecho de estar presentando un dolor torácico inespecífico, va a aumentar su mortalidad. ¿ya? Cuando vemos en términos de porcentaje, un 3% de los pacientes con dolor torácico inespecífico va a volver con algún diagnóstico grave a los seis meses. ¿ya? Ahora, cuando hablamos de seis meses, claro, parece un periodo muy, muy largo, pero nosotros vemos que esto, eh, como lo vimos inicialmente, durante la primera semana es el periodo más crítico y esto empieza a disminuir de manera paulatina hasta el día 50 más o menos y desde el día 51 hasta el día 180 ya es más eh, improbable que reconsulten y que reingresen estos pacientes para estudio. ¿ya? Por lo tanto... A pesar de que eh, los estudios, este estudio habla de, de reingreso a los seis meses, en realidad eh, lo que más se ve es que estos reingresos son en el periodo corto del corto plazo. ¿bien? ¿Qué cosas han ayudado o han impactado de manera positiva a, a que disminuyan los reingresos? Eh, sin duda, el hecho de estandarizar el estudio de estos pacientes y por eso... En urgencia es muy importante el tener eh, formas de estudios que están como un poco como seteadas eh, de manera previa. ya Y es que nosotros entramos en un track de estudio y por lo general el paciente con dolor torácico, nosotros pensamos en la radiografía de tórax, pensamos en el electrocardiograma, pensamos en troponina, pensamos en dímero de... Eh, el hecho de tener este eh, enfrentamiento de manera organizado, de manera sistemática y eh, teniendo en consideración las presentaciones atípicas de los diferentes cuadros, ¿ya? Eh, hace que reduzcamos el riesgo de reingreso y reconsulta de estos pacientes. Otra cosa importante ha sido el desarrollo de la troponina ultrasensible, ya que hoy en día con una troponina negativa en un paciente de bajo riesgo Nos quedamos bastante tranquilos de que es muy poco probable eh, Que tenga un evento cardiovascular eh, mayor eh, en, en los 30 días de plazo De hecho pasa a ser un 1 o un 2% eh, Lo que es bastante bajo de tener un, un, un evento cardiovascular mayor Ahora, si es que vemos el hecho de eh, el dolor torácico ...y la reconsulta, pero ya no por causas eh, cardiovasculares serias... ...sino que por todas las causas... ...nosotros vemos que hasta uno de cada 12 pacientes... Eh, ...va a reconsultar de manera no planificada... ...en el fondo, pacientes que vemos con dolor torácico en específico... Eh, ...tenemos que uno de cada 30. va a volver por... ...una causa coronaria o cardiovascular severa... ...pero uno de cada 12 va a reconsultar en realidad... Y por diferentes motivos. Y tres cuartos o un 75% de las veces van a ser causas no cardíacas la reconsulta. Y esto va a incluir enfermedades neuropsiquiátricas, y yo creo que muchas veces nos ha tocado ver pacientes con trastorno ansioso, trastorno de pánico, que es la principal molestia que tienen el dolor torácico. Eh, gastrointestinal, y la parte gastrointestinal es muy interesante y muy importante porque, por ejemplo, el espasmo esofágico. Eh, se comporta muy parecido al síndrome coronario, al punto de que responde muy bien a nitroglicerina también. Y lo otro que se ha visto es que, por ejemplo, si es que uno estimula con ácido eh, clorhídrico el tercio distal del esófago, se reduce el flujo coronario. ¿ya? Y eso explicaría por qué, a lo mejor manejando la acidez en algunos pacientes con omeprazol, eh, uno podría hacer que disminuya el dolor. ...de origen coronario en algunos pacientes... ...por lo tanto, los pacientes con patología gastrointestinal... Eh, ...o con este diagnóstico diferencial gastrointestinal... ...pueden, en primer lugar responder a nitroglicerina y ser algo eh, esofágico propiamente tal, o lo otro que puede pasar es que nosotros le demos tratamiento para algo que pensamos que es gastrointestinal y en realidad lo que estamos haciendo es facilitar o aliviar el dolor de origen coronario y podemos eh, clasificar mal al paciente por su respuesta a tratamiento a inhibidores de bomba de protones. ¿ya? Y la otra razón por la cual estos pacientes pueden reconsultar son por infecciones. ¿ya? Y en eso eh, varias veces hemos visto neumonias que se complican y que empiezan con dolor torácico y claro, al principio era un dolor pleurítico después llegan con un derrame. O lo otro que es muy típico es el herpes zóster y que en el fondo nosotros lo vemos. Eh, inicialmente como un dolor muy mal caracterizado, un dolor urente, un dolor que no nos queda muy claro y que claro, al tiempo después aparece las vesículas y nos damos cuenta de que en realidad se nos estaba pasando esta, esta patología. Eh, cuando nosotros estudiamos bien a estos pacientes, la verdad es que el, la reconsulta baja bastante. ¿ya? Entonces, el, el meter en un track de estudio a, a los pacientes con dolor torácico en específico hace que eh, sea menos probable que reconsulten. ¿ya? Y eh, en el fondo esto es importante porque el costo que tiene la reconsulta y la mortalidad que tiene la reconsulta en aquellos pacientes que se nos pasaron en cuadro grave es más alta. ¿ya? Ahora, cuando hablamos de estudios, ningún estudio es perfecto. ¿ya? Y, e incluso la coronariografía, que es en el fondo el estándar para poder ir a ver eh, arterias coronarias ocluidas. Eh, y para poder ir a ver el tema de los del infartos al miocardio incluso en, en esos casos, un 1.3% de los pacientes puede que vuelva a reconsultar con un síndrome coronario agudo opuesto y eso se puede explicar por varias razones la primera es que en la coronariografía eh, hayan estimado que eh, los hallazgos que encontraron no eran suficientes para explicar el dolor torácico o lo segundo es que, en el fondo, a pesar de la coronariografía, el paciente hiciera un evento de placa eh, independiente y que eso pudiera provocar el, el evento coronario por el cual está consultando. Por lo tanto, incluso la coronariografía no es perfecta. ¿Ya? Entonces, esto va a modo de introducción. ¿Ya? Eh, para, el síndrome, eh, para el síntoma el sin, eh, del dolor torácico y en los próximos eh, capítulos lo que vamos a ver es la evaluación del paciente con dolor torácico de alto riesgo, la evaluación del paciente con dolor torácico de bajo riesgo ¿ya? y vamos a hablar de algunos detalles de algunos grupos de pacientes leyendo este tema hay cosas que son bastante interesantes como por ejemplo eh, como la clínica clásica del síndrome coronario agudo no necesariamente es la más típica ni la que más nos va a, nos va a orientar a un síndrome coronario agudo eh, como la disección aórtica es muy fácil que se nos pase y en el fondo siempre hablamos del fantasma del TEP pero también existe este fantasma de la disección aórtica y vamos a conversar también de algunos eh, estudios de laboratorio y exámenes y la utilidad que pueden tener para nosotros poder minimizar el riesgo de dar de alta pacientes con cuadros severos. Ahora, entendiendo que ninguna de las cosas que hagamos va a ser perfecta y que siempre vamos a correr este riesgo. Así que eso, un saludo muy grande para todos y nos veremos en los siguientes capítulos.